0: 各位听众，大家好啊！我是朱爱明，今天呢，给大家继续讲《大时代国民政府人物列传》。那么讲完了四川一系的著名人物以后，我们来给大家补充的介绍几个人物啊。因为之前在刚开始讲这个专辑的时候，主要想集中在国军将领身上，但是渐渐的呢，啊，讲的范围和广度啊，逐渐扩大，因此有几个人物呢，我要给大家补充一下。那首先要补充的这个人，曾经担任过国民政府的代总统啊，先是副总统，后来是代总统。他是国民政府几大派系中桂系的掌门人，这个人就是李宗仁、李德林。李宗仁是国民政府非常重要的人物，他所领导的桂系啊，他和桂系三巨头李宗仁、白崇禧、黄绍竑三个人，桂系三巨头所领导的桂系是大时代中国民政府。不可缺的一部分。从20年代一直到新中国建立，桂系在中国的政治舞台和军事舞台上都有着很多精彩的演出。所以讲到那个大时代，就必不可少的、不可避免的要讲到李宗仁啊。我们先讲李宗仁，再讲黄啊，再讲黄少竑、白崇禧，已经在之前讲过了。李宗仁，字德林，广西临桂人。国民党一级陆军上将、贵气领袖、爱国将领、著名的军事家和统帅啊，这是官方官方对他的定义。他生于一八九一年，家里历代务农，是一个地道的农家子弟。他兄弟姐妹八个，在本本房的男性中，他排行第九啊，就是在他整个的这个排辈里边，在他这同辈里排行第九，所以村里人都管他叫老九啊，李老九。他六岁那年，他跟着身为私塾先生的父亲李培英读书。虽然李宗仁他们家是以务农出身，但是他的父亲呢，也是一个少有天资的聪明人，勤勉好学，在乡里以开学馆为生，也算是一个读书人。而且他父亲受到时代风潮的影响，成了广西两乡革命派激烈分子的领袖之一，倡导破除迷信、毁庙宇、兴学堂。因为能力强、敢冒险，他的父亲还曾经去马来西亚当过华工，深知被资本家压榨的深重，也开了眼界。而李宗仁的母亲是个典型的勤恳、勤恳、贤惠的母亲，不仅担当了家里二十几亩地的农活，还能够操持料理家务，难能可贵。他父母的这种性格对李宗仁影响很大。稍微长大以后，李宗仁进到省城新创立的临桂县立啊临桂县立二等小学就读。刚到城里的时候，因为他身啊身上的穿着都不时髦，看着土里土气的，所以城里的同学就讥笑他，说他是乡下的傻瓜。加上数学、英语这些新式的学科，他连学都没学过，跟不上。期中考试在榜上坐了红椅子，就是不及格，排名最后。李宗仁是一个好强的人，他就觉得很难为情，所以读了两个学期就辍学了，到省立的公费纺织业啊纺织西厂当学徒。在这个织厂里当学徒，经过半年的学习，李宗仁觉得自己对整个织布厂的操作流程都已经驾轻就熟了。于是，在他进入织厂当学徒的第二年，也就是他十六岁的时候，他满怀信心的就回到家，他的姑父。是一个有钱的富户，对织布有浓厚的兴趣，就在桂林买了一部织布机，希望李宗仁能够教他的表妹织布。李宗仁觉得自己没问题，就答应了他的姑父的要要请求。岂知他学到的那些织布技术纯属皮毛，轮到他独立操作的时候大出洋相。后来他又应聘到别的村子教授织布，又遭到失败。这两次失败的教训让他觉得，无论是做文章还是做实业，他都不是这块料，所以他下了一个决心，就是去从军。1909年，在他18岁的时候，他考入了广西陆军小学，开始了他一生的戎马生涯。他是怎么进入这个小学呢？是一个非常偶然的机会。他父亲的朋友叫李直甫的一位老先生，是一位武术师。他看见李宗仁生性好动，很喜欢，所以经常教他一些拳脚。后来又看他在家无所事事，觉得很可惜，就劝李宗仁的父亲让李宗仁投考新成立的陆军小学。而这类学校呢，李宗仁的母亲其实并不想让他去，但是他的父亲也不想看到李宗仁一事无成，就在他父亲的做主下，李宗仁去考了陆军小学。而且陆军小学是官办官办学堂，待遇优厚。还供给学生的膳食、服装啊、靴鞋、书籍等等，每个月还有津贴。也正因为如此，当时录取的名额只有100人，报名者却有1000多。那么，李宗仁赶到桂林应考，凭着他私塾的底子，结果考上了，而且成绩不错，是被取第一名啊，取得了入学资格。本来李宗仁很开心，按照报道的日期辞别了父母亲友，赶往赶往桂林路小。结果事出意外，校方拒绝他报道，因为他迟到了十来分钟。那个时候李宗仁还没有手表，他只是大概的估算时间，结果报道的时间已过。当时陆小的主要负责人都是从日本回国的留学生，办事极为认真，任凭李宗仁好说歹说都没有作用。十分钟之差就失去了入学资格，这给满怀热心的李宗仁是迎头就是一盆冷水，懊丧至极。但校方负责人知道他的成绩不错，就鼓励他下期再来投考。好在他的父亲也没有责怪他们，呃，责怪他什么，就让他继续读书，准备来年再考。第二年，陆小第三期招生，他再度报考，在三千余名的竞争者中被录正取。吸取上次的教训，他早早报道，就此成了陆小的学生。在陆小学习的时候，陆小的教育完全是仿照日本那一套，十分严格。教程分学术两种，学科国文、史地各门科学、外语。术科是每一个小时的训练，有器械、体操、劈杀等等。因为李宗仁原来习过武，他的身体也很强健，所以有了基础。再加上他跟他父亲学过私塾。学科对他负担也不算重，尤其是国文成绩在班里算是佼佼者，因为他之前习过武，在格斗啊这方面也很出色。另外，他最喜欢的就是马术，骑马也骑得很好。因为他拳脚出色，在练对打还有批次的这些项目的时候，啊，成绩突出。因此在学校中，他还得到了一个叫“李蒙仔”的外号啊，“李蒙仔”的外号。而孙中山领导的资产阶级革、啊、资产阶级革命思想，在陆小里边非常盛行。一九一零年秋，李宗仁加入了同盟会组织，这还在武昌起义之前。因此说，李宗仁啊，在年轻的时候，他还是心向进步，冒着杀身之祸参加了同盟会。武昌起义，辛亥首义，枪声打响，消息传到陆小，人心振奋。一九1 1年10月7日，广西宣布独立，成立了地方革命政府。广西独立以后，广西的时局比较混乱。李宗仁那个时候呢，又有点想家，于是他回家去探望父母。这样的话，等他回到桂林的时候，陆小正在组织学生军，准备随军北伐。他虽然报名参加，但因为他中中中途啊，中途回家不在，而因为经费和弹械啊，枪弹军械有限。只能组织一百人，那么李宗仁的要求就被谢绝了。而这个一百人离开广西以后，能够回到家乡的人寥寥无几，很多人就客死异乡了。那么李宗仁就继续留在陆小学习，他成绩依然非常优秀，在陆小可以算得上是春风得意。1913年秋，李宗仁学生毕业。按照事先的计划，陆军速成学堂的学生训练两年以后全部毕业，学堂也改办为将校讲习所，归陆荣部管辖。那么教员呢，就从速成学堂的优秀生中挑选。这样，李宗仁就被网络上成了讲习所的准尉见习教官，月薪14元。很快，他又被升任为少尉队副，啊、呃，少尉队副。不久，又升任为中，啊、呃，中尉。当然，李宗仁又年轻，军事技术又好，因此学员们都非常喜欢他，觉得这个教官有真本领。但是好景不长，在事办一年以后，本来广西省方决定继续事办并扩大规模，结果因为这个蒋系所所长在去上海携巨款购买新式装备的时候，挪用公款，花天酒地，把公款啊公款挥霍一空。结果，蒋习所被迫停办，李宗仁就成了无职的军官。在万般无奈之下，他只好1915年春到桂林的模范学校任教，当体育老师。因为李宗仁在马术、搏击、器械这方面，啊，表现的非常优秀。尤其马术，他的马术可以在马上上上下下、左右翻飞。这使得他担任体育老师的学校的学生对他是佩服的五体投地。很快，他的声誉鹊起，乃至全桂林都知道有这么一个出色的体育老师。但尽管他的教书薪资啊不少，但李宗仁的心中，他还是想成为一个在战场上建功立业的职业军人。1916年4月下旬，在他的教书生涯刚满一年的时候。曾在蒋习所的喜伯平的朋友要求他重返军界。这位姓喜的朋友呢，正在滇军第三师当营长，就想让李宗仁去他营里当连长，于是李宗仁就加入到了护国军的行列。但是李宗仁在滇军里待的时间并不长，因为在那里他和别人有了矛盾，因此吵翻了。他一气之下就辞了职。可是天无绝人之路，辞职不久，李宗仁就遇上了陆小的另外一个同学，叫李奇昭。这两个人呢是同乡，而且过从甚密。李奇昭这个时候正在护国军林虎部当连长，于是经过他的介绍，李宗仁就见了李奇昭的上司二营营长黄冕。黄冕听说过李宗仁的名气啊，名声。所以很欢迎他，就让李宗仁在他手下当上了一名中尉排长。李宗仁刚当上排长，就遇到他人生中的第一次战场的恶仗。1916年6月，袁世凯死以后，龙继光单独取消了广东独立，宣布听命于中央，引起护国军各军的不满。滇军假到广东北进的时候，龙继光命令地方官不予合作，多方流难。当李烈军屯兵韶关待命的时候，龙继隆继光又下令炮轰，所以护国军决定讨伐龙继光的部队。在讨龙战役的战场，粤中高唐附近石马站的时候，部队赶到前线，临近黄昏，火线上枪声密集。经过半天的紧张战斗，连长李熙昭就是李东仁那个头乡，开始有些胆怯，就未经营长批准，假装肚子疼，退往后方休息。就把连长的职权交给了李宗仁。当时战况十分危急，李宗仁也就不再推让，当仁不让地行使起连长职权，指挥部队奋勇杀敌。据说他当时举起营旗，一马当先，率领全营的部队对正在进攻的敌人进行反击。结果一发子弹就打到了他脸上。据李宗仁自己讲，当时的子弹射进了他的脸颊，受到皮帽勒啊，皮帽勒带和上颚牙根的阻力，转了个弯，从左鼻孔出去。那么在这次战役结束以后，李宗仁因为受伤被救往医院，但是很快他的营长就派来催他归队，因为李奇昭临阵退缩，士兵们瞧不起。停战以后回到连队，已经无法约束士兵，所以连呃营长要让李宗仁来补这个缺。希望他早日接任连长。二十多年之后，李宗仁就随部前往高州驻防。1九1 7年秋，李宗仁所在的营入乡作战，后来要向北进入湖北境内。这时候，他的部队就碰到了吴佩孚的精锐第三师。吴秀才的第三师是吴佩孚的精锐。后来北伐军打两河和武昌的时候，吴佩孚已经没有了，失去了他这个精锐的第三师。所以说，吴佩孚。他的兵力最盛的时候，就是第三师在他的掌控之下。那李宗仁的部队碰见吴佩孚的部队，部队就是一场恶战。可是这个时候，李宗仁他所在营的营长发高烧，病势严重，因此上峰就命令李宗仁代理营长职。李宗仁面对着吴佩孚的精锐部队，指挥得当，士兵勇敢，双方面激战连连。为了彻底的打垮、打垮敌方部队，李东仁在观察了双方的战斗情况以后，发觉自己这边处于不利形势，于是当机立断，命令号兵吹冲锋号，再次带领着全营的官兵杀向敌阵。结果他的大腿被射中一弹，血如泉涌，幸亏在战后碰到了一个当地的啊草药郎中。用了一个秘方，才很快痊愈。但因为李宗仁英勇善战，战场战役结束以后，被正式任命为营长。1九二零年7月，李宗仁所部开回原防肇庆。陆荣廷在龙州召开军事会议，决定以讨伐福中北、福州北军为名，进袭粤军。而粤军这个时候是陈炯明和徐崇志，以“粤人治粤”为口号。正在统领越军进攻潮州和梅县，陆荣廷仓皇的发兵阻截，就爆发了越桂之战。这次战役，越军有充分的准备，桂军大败。李宗仁所在的林虎部在撤退至清远境内的时候，与马济、韩彩凤部三四万人会合，向肇庆拜逃。撤至连塘口的时候，遇到伏击的越军。这个连塘口宽两三百米。两侧为高耸的山峰，地势险峻，有一夫当关，万夫莫开之势。越军在此筑有攻势，密布火力，居高临下，以逸待劳。而这里又是前往肇庆的唯一通道，贵军身处此境，心慌作啊，心慌神经乱作一团。林虎决定强攻，亲赴隘口前线督战，激战数日，难以奏效。就在这个关键时候，李宗仁自告奋勇。担任打通连塘口的任务，他认真观察了地形，冷静地对比双方的军事力量，认为自己带领的这营士兵训练有素，而守爱之敌李福林、魏邦平部缺乏战斗经验，所以决定先声夺人之势，向连塘口做正面攻击。他把这个打算告诉了林虎，林虎觉得这个方案部队损失太大，未必奏效，但他也没有更好的主意，就勉强同意。于是李宗仁就带领领着他全营500人。在峡口前散开，进入敌人的机枪射程以后，他率领全营发动了突如其来的猛冲，并辅以军号声和嘶喊声助之，一举就夺得了敌人的阵地。这场作战，李宗仁神奇般的使大部队摆脱了危境，他的名声大振，被奉为广西著名的战将。这次作战之后，战事暂时告一段落，但并没有结束。第二年，粤桂战争再起，这个时候李宗仁已经升任帮统，随陆荣廷右翼的南路主力军，堵截陈炯明部入桂，在高州一战被陈炯明部的粤军大败，人马杂踏，争过浮桥，纷纷起落江中。李宗仁幸好身体强壮，游泳技术不差，奋游上岸。那么在这次败逃中，李宗仁。就显现出他人格之中狠厉的一面。李宗仁给很多人的一个印象是一个忠厚长者，但实际上李宗仁他的真实性格里边有非常狠厉的这一面。当时李宗仁在水中的时候，据他的回忆啊，跟他同时落水的一个人抱住他的啊，有两个人抱住他的双腿。李宗仁为了逃脱，就先把右腿挣脱，然后又猛踹另外一个人的头部，这才脱身浮出水面。生死关头，人的本性才会显露出来。在这次越桂战争中，也是第二次越桂战争中，桂军无法抵御越军。那么失败以后，有些桂军就投降了越军。那么李宗仁和他手下的官兵商量，觉得与其受越军收编，不如留在广西。于是他就把部队拉到了越桂交界处的六万大山之中，暂作躲避。但是他的力量呢，他的实力在这个大六万大山中啊，也渐渐的扩大，在广西就站住了脚。他的这股势力就被陈炯明看上了，陈炯明派了他的弟弟陈炯光和他的亲信先后上山，与李宗仁接洽收编。李宗仁提出了一个非常苛刻的条件，他说收编可以，条件如下：一、部队直属粤军总部领导；二、他本人要一直兼两省，不直属于任何一省。这两个条件实际上就保证了李宗仁他独立领导这支部队的这个权威。他以为陈炯明不会答应，结果出人意外的是，陈炯明爽快地答应。那这样，李宗仁就被他收编，收编以后成为越桂边防军第三路，而李宗仁本人也成了司令。陈炯明这个人，将来有机会讲到辛亥革命前后中国的这些著名人物的时候，会讲到陈炯明啊。我们把陈炯明也贬低的比较多。实际上，陈炯明有很多真材实料。但是李宗仁被收编以后，陈炯明不发粮饷，命令李宗仁逮捕到横县，听候点名。陈景明这样把李李宗仁的部队调来调去，又不发军饷，实际上是想拖垮李宗仁的这部部队，因为陈景明觉得李宗仁有能力，又带着这么一支强军，会给自己造成很大的威胁。李宗仁意识到陈景明的这个计谋，于是他就将司令部里所存的伤病员交回的枪里边，拨出了一百支好枪，每支配二百发子弹，以每支一百五十元卖给了当地防匪的团队。广西啊，就是团练、民团这个盛行，所以这样一来，他就获得了光阳 1.5 万元，度过了难关。那么后来李宗仁是怎么跟陈景明彻底翻脸的呢？因为陈景明不发饷，不仅李宗仁不满意，他的手下也不满意。这里边最不满意的一个人，就是李宗仁手下的一员干将，他的一营营长余作柏。于作柏是保定军校三期毕业生。先期他在广东部队担任副官，郁郁不得志。后来结识了李宗仁，李宗仁觉得他能力挺强，就力保于作柏当连长。可这个于作柏呢，比较傲气，谁都不放在他眼里。他在成为李宗仁手下所倚重的一营营长以后，用李宗仁的话说，就是为人野心勃勃，性喜聚敛。经常违抗李宗仁的命令。后来，他因为对陈景明不满，所以在陈景明派人来到李宗仁的部队传达指令的时候，他设了埋伏，没有李宗仁的同意的情况下设了埋伏，想打劫这波来李宗仁这边视察的越军。虽然他在设伏越军的时候没有打出旗号，但是很明显，他不是普通的土匪武装。因此，被伏击的越军将领怀疑是李宗仁的有计划的行动。余作柏又没有通知李宗仁，结果越军的将领要李宗仁去玉林说个明白。李宗仁毫无准备，幸亏李宗仁这个人比较细心谨慎，他觉得催促如此之急让他去玉林，觉得事出蹊跷，所以就调查了一下，这才知道余作柏，他手下的营长余作柏。没有他的命令下，瞒着他伏击了越军。李宗仁的谨慎小心救了他一命。那么后来于作柏脑后反骨，趁着李宗仁、白崇禧、黄绍竑不在广西主政，去了广东的时候，在背后捅了桂系三巨头啊背后捅了一刀，最后间接的导致了后来的博塞起义这是后话。一2 2年。陈炯明发动了反对孙中山的军事叛乱，没有闲工夫顾及广西，就命令粤军撤出桂境。粤军离桂以后，贵人纷纷打出自治旗帜，成立了名目繁多的自治军，很多土匪也趁机的兴风作浪。李宗仁趁势就举起了自己的大旗。在1922年5月下旬，他通电就任广西自治军第二路总司令职。然后领兵移驻玉林。李宗仁这个只有三十多岁，他治军非常严谨。李宗仁统兵，早晚按时到郊外出操，队伍整齐；一入夜间，官兵即沉沉酣睡，鸦雀无声，不为外界的声色所迷惑。而且治军的过程中公平公正。在广西玉林驻防的时候，他成为周围七县的最高首长，既要治军，又要管民。他能做到公开部队的财政收支情形，不仅全军上下，而且各界人士俱可一览无余，是以军民能横坐，全军上下犹能一德一心，为救乡救国而奋斗啊！这是他回忆录里的原话。他还开办了干部训练所和教导大队，培训下级军官和骨干班长。李宗仁曾经说过：“他所带领的部队纪律严明，军令如山，而且官长士兵生活在一起，大家如兄如弟，布局形式。在违反军纪的情况下，李宗仁是非常严厉的。有一次，他在横县，这还是他他还归属于陈炯明的管辖的时候，在横县听调宿营的时候，面对一个士兵与当地老妇的财务纠纷。”虽然最终判明士兵并没有偷老妇的衣服，但仍然被李宗仁就地枪决。李宗仁的原话是：“不立威不足以挽颓风，乃决定牺牲这名士兵以整治军纪。”当然，对于处死这位同乡士兵的决定，李宗仁一直惭愧到晚年。他在他的回忆录里写过：“说我的一生最不喜欢用权术，而生平只用这一次，竟用得如此残酷。”数十年来，我每为此事耿耿于怀。但李宗仁的治军是非常厉害的，这也为后来桂系的军队能成为全中国的强军之一奠定了基础。在李宗仁的主持和整顿下，玉林周边七县贪污减少，土匪敛迹，而当地人民更加的欢迎和尊重这位年轻的将领。他在广西的名声更高了。而这个时候，李宗仁也得到了他一生中的。最大的强柱就是白崇禧和黄绍竑。粤桂战争爆发以后，黄绍竑和白崇禧的处境并不佳。白崇禧腿部摔伤，正在广州治疗；黄绍竑的一支人马正在流离失所。得知黄绍竑无路可去、无路、哦、无路可走的时候，李宗仁就派他的四哥黄天泽与他联系，劝他与自己合作。黄绍竑正是走投无路，求之不得。就率领所部千余人进入到李宗仁的防区。1九二三年春，在李宗仁的支持下，黄绍竑攻占了梧州，啊，梧桐，哦，梧州，啊，梧桐的梧，梧州。到第二年秋，啊，到同年秋，同年秋，李宗仁与黄绍竑分别从梧州和玉林发兵，夹击陆荣亭的陆云高部，占领了桂县。在桂县作战期间，李宗仁在李济深和陈明书的介绍下，加入了正在改组的国民党。李宗仁和黄绍竑虽然私底下已经结成了秘密的同盟，但表面上两个人还各自是个人。这是桂系三巨头后来的桂系三巨头李宗仁、白崇禧和黄绍竑三个人密商的结果。三个人在密谈的时候，谈论当时两广的全盘局势。有的人就说过，此后彼此应想啊装作分道扬镳，以免树大招风，遭人妒忌，等待他日彼此分进合击，打成一片。而且并叮嘱说，这一决策只让高级干部三数人知悉啊，也就是说桂，贵系三一三巨头自己知道就好，其余则严守机密，以免祸事。因此，黄绍侯在占领梧州以后，是独树一帜，自设广西讨贼军总司啊总指挥部。与李宗仁是屯兵玉林，互为犄角。在攻打下桂县以后，李宗仁和黄绍竑就占领了从桂县到广州的整条西江，在广西与陆荣廷和沈红英的两股两部势力形成了鼎足之势。如何能在不损失自己的实力，又能使得陆荣廷和沈红英实力受到削弱呢？李宗仁走了一个非常漂亮的棋。1九2 4年初，陆荣廷企图占有梧州，打通自南宁至广东的水路，一则可以驾驭全省，二则可以抓住时机进攻广州。他愿意，他愿意委任李宗仁为前敌总指挥，让他东下讨伐黄绍竑。这里边我们就看到好处了：李宗仁和黄绍竑私底下是同盟，但表面上是对立的。陆荣廷完全不知道。让李宗仁去讨伐黄少竑。李宗仁仔细考虑了陆荣廷的策略，他想过广西绝不可三雄并立。陆荣廷要统一广西，必须要选择沈红英或者李宗仁他自己，先去其一。如果与陆荣廷决裂，陆荣廷必然联络沈红英对付李宗仁他们。那么李宗仁就从战略和战略上的利害，说服了陆荣廷转移目标，以渡难关。不久，鲁荣陆荣廷果然听取了李宗仁的建议，亲率精锐北上出巡，师至桂林城郊。沈红英觉得你来这里肯定是要收拾我，因此挥部星夜急进，将桂林城合围。双方打了三个多月，死伤惨重。李宗仁是坐山观虎斗，当他听说陆荣廷和沈啊、呃、和沈红英两个人要开始谈和的时候，他认为。双方的合议如果成功了，广西仍然是三分之局，而且陆荣廷和沈红英肯定要联合起来对他下手，李宗仁绝不能坐失良机，于是他就发电报邀请黄绍竑到桂平紧急密议，就做出了先陆后审的决策。那么这桂系三巨头李、白、黄，在五月份，他们趁着陆荣廷和沈红英合议未成之际。从水陆两路分进，合击了陆荣亭部，会师南宁。经过一番工作，消除了部署的意志，李黄两部重新联合，正式成立了定桂讨贼联军总司令部，李宗仁任总指挥，继续讨伐陆荣亭的残部。九月份，陆荣亭通电下野，结束了广西十余年的统治。也就是说，李宗仁略失手腕。就使得陆荣廷和沈红英两败俱伤。到一九2 4年年底，孙中山将李宗仁的部队改编为广西省绥靖督办公署，下辖两个军，委任李宗仁为督办，兼任第一军军长。正在李宗仁准备挥戈讨伐沈红英的时候，孙中山病危的消息从北京传来，而曾经拒绝孙中山的要求，不愿意充任大元帅府副总帅的唐继尧。突然通电就职，并拟自滇前两省派三路大军假到广西，前往广州逝世，啊，要夺权。李宗仁看见唐继尧野心勃勃，而且态度蛮横，心中不服。毕竟李宗仁这时候还很年轻，他就将唐派来接洽的代表给关起来。那既然这么做了，就要考虑后果。为了抵御唐继尧有可能会东犯。李宗仁连夜召开了军事会议，决定利用唐军进行各项准备工作的空隙，先把沈红英给讨灭了，以出后患，再回师合力抵抗唐继的部队。事情就赶巧了，就在这几天，沈红英以建国贵军总司令的名义指挥大军出发，那李宗仁就采取了迅速捕捉其主力而歼灭之，不再争一城夺一地的策略，集中主力实施总攻击。经过数日激战。沈红英的部队全线崩溃。那么，沈红英在讨论之前，就约了桂林的商贾们，啊，商商绅们话别，就说我沈红英十余年带兵数万，横行桂湘赣粤四省，谁意莫我奈何。不料今日竟败于几个排长出身的小子之手。啊，这几个排长出身的小子就是桂系三啊三巨头。正在李宗仁讨伐沈红英的时候，唐继尧。命令其号称建国军的滇黔两省部队约六万余人分三路东下。这个时候，广州大元帅府发出通电声讨唐继尧，并先遣驻越的滇军范师生部入桂增援李宗仁。而唐继尧入桂的建国军有六万余人，分三路：第一路是他的弟弟唐继瑜任总指挥。自贵州东部边境入三江荣县，以柳州为进攻目标。第二路由龙云任总指挥，就是后来的云南王龙云，自滇东广南入博色东范，以南宁为进攻目标。第三路由胡若愚，胡若愚任总指挥，由滇南的富州侵入镇边靖西，经仰力同镇会攻南宁。而李宗仁有多少人呢？兵力只有万余，枪八千，炮数门。加上增援的范石生部也不过两万余人，唐部的兵力数倍于李宗仁部，来势汹汹。面对这个严重的形势，李宗仁非常冷静。他认为滇军虽然人数多，但滇、桂、前三省的边区多数崇山峻岭，道路崎岖，数万大军聚发并进是不可能的。三路军中，第二路军的龙云部首先入桂，所以李宗仁的部队有计划地退出南宁。让龙云占领南宁，但是他的后援不到，龙云部就成了孤军。这样，李宗仁就可以从容地部署作战计划，各个击破来犯的滇军。龙云在占领南宁之后，前锋于三月底又越过昆仑关，占领了高田，进逼宾阳，企图消灭吴廷阳部。龙云部驻扎昆仑关，守攻自如，十分有利。李宗仁这时候意识到，对龙云一战关系重大，只能胜不能败。胜了就给唐继尧一个下马威，使其不敢轻易前进；败了，则滇军蜂拥入贵，贵军就有全军覆没的危险。于是他和白崇禧、黄绍竑反复讨论了战略战术，做了极其细致的安排。五月十六日，李宗仁命令部队向昆仑关进攻。为了保证昆仑关一战的胜利，李宗仁亲临前线指挥作战，将帅临阵，士兵士气大振，作战奋不顾身。但是昆仑关地势险要，易守难攻。李宗仁指挥部队血战了一昼夜，损兵折将，不能奏效。那么他发现负责左翼进攻的范石生部还没有参加战斗，于是他从阵地调两个纵队向左翼延伸，攻打滇军。全军将士拼力冲杀，使得龙云部不能支持，死伤两千余人，终于攻下了号称天险的昆仑关。李宗仁毫不放松，命令部队跟踪追击。龙云的部队又在八塘平险顽抗，李宗仁率领部队与滇军奋战一昼夜，再次突破了八塘的防守。八塘一破，李宗仁就以破竹之势，相继攻下了七塘、五塘。龙云部躲进了南宁。那么南宁城墙坚实，李宗仁部又没有重炮，一时难以攻克。于是他就将南宁围了个水泄不通，打算以断粮断水来逼迫龙云就范。但这个时候，唐继尧的滇军第一路由贵州入广西，已经兵临了柳州城下。而柳州是南宁的第一道门户，柳州一失，就是唇亡齿寒之势。南宁被困之敌不但可以减轻压力，而李宗仁的部队就面临了前后夹击的危险。那么，李宗仁依然保持头脑冷静，他马上调兵遣将，重新部署。他将围城的责任交给范石生，然后自己率大队人马星夜赶往柳州增援。那么龙云也不傻，龙云很精明。他看见李宗仁调大队人马撤围，知道军情有变，判断唐继尧的部队已经进入广西，认为有机可乘。他就悬赏，组织敢死队，打算出城突击，创造奇迹。重场之下必有勇夫，一下子就有千余人在报名参加。龙云看见敢死队士气高昂，当晚就实行突围。那么范石生的部队措手不及，被龙云冲得七零八落，仓皇后退了几十里。那么，刚出南京城不远的李宗仁闻讯，急调余作柏领兵折回救援，给了敢死队以重创，吓得滇军蜷缩在城内，不敢轻举妄动。为了彻底消灭龙云的部队，李宗仁决定在巴塘扎营，一方面指挥围困南宁战事，一方面策划袁柳的部署。他为了吸引龙云出城野战，将围城的东北方部队撤去，让他出城。但是龙云。上次吃了亏，这次就学起乖来，干脆就闭守不出，等待唐继尧的增援。这个时候，柳州的战事已经十分激烈，唐继尧的部队步步逼近，而柳州守将李石瑜在前线阵亡，形势岌岌可危。幸运的是，这个时候黄绍竑和白崇禧率部分别从梧州、桂林赶到柳州前线，血战一日，打死打伤滇军两千余人，才使得柳州得以解救。柳州一役，唐继尧的主力受到致命打击，余部退至庆远。那么，李宗仁接到接到白崇禧的捷报以后，兴奋异常，命令大部队追击，唐继尧的部队溃不成军，于六月退回退回了云南。为了使得南宁城的龙云部早日投降，李宗仁将唐继尧部俘虏的数百人送入到南宁城，告诉滇军在柳州的惨败，龙云不信。李宗仁又命俘虏中的两名旅长送入城中，龙云这才相信。而这个时候，南京城已经弹尽弹尽粮绝，而且疫病流行。龙云知道继续孤守就肯定是在劫难逃，于是，在1925年7月7日夜间渡河向左江逃窜。李宗仁命令余作柏率部追击，但是余作柏违令不遵，行动迟缓，耽搁时日，这让龙云得以安然地逃回云南。否则的话，我们就看不到后来的。云南王了。经过这两次险恶的战役，李宗仁以少击众，全歼了沈红英部，又挫败了唐继尧东进之师，在1925年7月统一了广西。还在7月1日，广州大元帅府正式改组为国民政府的时候，广西纳入到国民政府的领导之下。因为李宗仁统一广州啊、呃、广西有功，受到了政府的奖赏。在国民党第二次全国代表大会期间，被选为候补中央。监察委员李宗仁能够一同广西，这和他杰出的军事指挥能力有很大的关系。同时，黄绍竑和白崇禧这两个同样能力出众的军事将领，能够和李宗仁合作无间，团结在一起，共同与沈红英和滇军作战。桂系三巨头通力合作。这才使得广西达成了一统的大好局面。而李宗仁、黄绍竑、白崇禧一统广西以后，广西的军、政、财、教、诸方面都在李宗仁的积极整顿下走上了轨道，与陆荣廷统治广西时候相比，呈现出前所未有的新气象。一九二六年一月，在广州革命政府的提议下，两广军政统一。统一以后，广西两个军合编为国民革命军第七军，李宗仁任军长，黄绍竑任党代表。广西成为国民政府直辖省。两广统一，桂系三巨头都非常的开心，因为这个时候的桂系三巨头都是非常年轻、有为、有抱负、有思想的青年军人，他们的思想就是三民主义啊，孙中山生前的政治方针。他们的心是向着广州革命政府的。是愿意在广州革命政府的领导下立即进行北伐的。我们在看正史的时候，很多时候说起北伐来，啊，都说是广东国呃广东国民革命政府的功劳。尽管我们后来说起蒋介石的种种不是，但是说起北伐啊，说起北伐都说是蒋介石率领黄埔学生军，那么后方，汪精卫也是大力支持。但实际上，北伐广西出力不小，广西出的力气很大，而且在整个北伐过程中，李宗仁、白崇禧、黄绍竑都做出了杰出的贡献。包括贵军在北伐过程中在战场上的表现也是极为英勇，立功不小，甚至可以说立功至伟。就在李宗仁向广东国民政府提出立即北伐主张的时候，湖南的。赵恒惕与唐生智的矛盾日益尖锐，唐生智想独占湖南，而赵恒惕也想把唐赶出湖南。唐生智先是向吴佩孚求助，但是吴佩孚呢，表面上表示各不偏袒。于是唐生智又发电报给李宗仁，请他出兵帮助讨伐赵恒惕，说是派一旅之众在黄沙河摇尾应援。李宗仁对于唐生智的处境看得很清楚，知道吴佩福采取的是鹬蚌相争、渔翁得利的方法，于是他就答应了唐生智的要求，认为到时唐生智向广东求援，再拉唐入国民政府，以唐为先锋，借机北伐，这就是后来北伐发生的事情。那么刚开始抓住这个机会的实际上是李宗仁，所以李宗仁看清楚了情况，他就立即复电给唐生智，同意一切照办。同时，李宗仁命令一旅之众开往黄沙河，其余大部向桂林集中，准备入乡作战。而在做好这一切以后，李宗仁才把行动计划发电报告知了广州政府。这个时候，广州政府政情复杂，无暇认真考虑立即北伐的问题，以实力不够、难以取胜为由，否定了李宗仁的做法，主张推迟北伐。那么，李宗仁对于广州政府的这个意见非常不满意。就决定来个置之不理，我行我素。三月初，唐生智向长沙进发，赵恒惕自知形势复杂，不是对手，未战就通电辞去了省长职。这样，唐生智就占领了长沙，紧接着占领了岳州。吴佩孚觉得时机成熟，就调兵南下，向唐生智出击。吴佩孚、吴秀才的部队训练有素，唐生智不是对手，一经交战，立即溃败，于是就急电向李宗仁求援。李宗仁早有准备，接连后立即发兵进击，在衡阳与吴佩孚的部队交手。那么，一交上手以后，这个时候吴佩孚的部队已经没有原来的那么精锐了，而李宗仁练兵有方，几个回合以后就将吴佩孚的部队赶出了衡阳。唐生智一看衡阳被李宗仁掌握，就率领部队返回，与李宗仁合力追击吴佩孚。但吴佩孚毕竟是兵力雄厚，不易攻垮，两方就在衡山、衡阳间相持。那么李宗仁呢，对北伐充满信心，于是他在五月初亲赴广州游说。这个时候的广州正是政治气氛非常奥妙的期间。三二零事件，蒋介石公开反对共产党，紧接着在五月份又拟定了整理党务案。所以李宗仁到达广州以后。他的兵已经出到了湖南，骑虎难下，他就把希望寄托于手握兵权的蒋介石身上。五月十一日，李宗仁拜访了蒋介石，他向蒋介石陈述了立即北伐的三条理由：啊、直系已经经过第二次直奉战争一蹶不振，内部貌合神离，已成解体之势。由此可见，吴佩孚如果没有冯玉祥的倒戈，对于南方部队来说，吴佩孚还是一个劲敌。那么李宗仁就说：“吴佩孚这时候正在恢复他的实力，如果坐等吴佩孚势力重振、重新做大，那北伐的时机将失。”第二个，两广统一，民心士气极盛。如果等待时间日久，那么广东富庶之区待久了，容易偷化啊、偷安腐化，不利北伐大业。第三点，如君七军，也就是桂系，已成骑虎之势。唐生智目的在于做主湖南，暗中派人与吴佩孚联络。一旦成功，日后将困难重重。趁现在的局势，以元、唐为由，大兵北上，师出有名。李宗仁当时提出的这三条都是正重要害。但是蒋介石这个时候正忙于应付国共双方之间的矛盾和摩擦冲突，所以他对北伐并不热心。那李宗一、李宗仁当时大为失望，尽管他与蒋介石进行了辩论，但是毫无结果。他又在广州拜访了谭延凯、程潜等中央要人，但这些人都是既不说反对，但是因为当时广州的局势，对北伐也兴趣不大。到后来，李宗仁找到谁呢？找到了第四军的军长啊，四军军长谁？李济深。李济深对于北伐极为热情，并且告诉李宗仁。这几天之内就会有中央政治会议，到时候把这个建议提出来，李宗仁就又有了希望。果然，他接到了开会通知。在会上，李宗仁提出广州政府应该立即北伐，并且反复陈述了理由。他的这种坚持引起了与会者的兴趣。而李济深又接着进行了慷慨激昂的发言。李济深说：“今日北伐是千载一时之机会。”第七军在前方节节推进，形势大好。中央断不能坐失良机，更不能坐视第七军孤军作战。也就是这一次，李宗仁和李济深成为了一生的盟友。在这两位姓李的本家的配合下，中央政府同意立即北伐，并且根据李宗仁的坚决推荐，唐生智成为国民革命军第八军军长。所以我们这里看到啊。北伐的开始，李宗仁、李济深功不可没。一九2 6年6月初，国民党二中全会任命蒋介石为国民革命军总司令，并授权组织北伐军总司令部，同时建立了前敌总指挥部。我们都知道，北伐的前敌总指挥是唐生智。为什么唐生智会当呢？这是因为李宗仁推荐他。李宗仁认为湖南战场第八军非常重要，为了争取唐生智。为广州政府效犬马之劳，就推选唐生智，但当时广州国民政府的很多人都不以为然。程前当时还大动感情的跟李宗仁说：“难道要我回湖南听唐生智的指挥吗？”后来是因为李宗仁坚持己见，会议才通过了唐生智为前敌总指挥的任命。所以唐生智后来也对李宗仁非常感谢。李宗仁这个人在早期的时候，就是他年轻的时候，他的很多做法和很多的认识。格局都很不错，这和他后来解放战争末期的时候又不太一样。就这样，第一次国共合作、大革命时代最强的一幕——北伐，在李宗仁的推动下，缓缓的拉开了大幕。啊，下一集我给大家讲一下李宗仁在北伐过程中所做出的贡献，以及在北伐之后他如何配合蒋介石进行清共的。